0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti, da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Mentre prosegue a Glasgow la COP26, iniziata la conferenza delle parti sul cambiamento climatico, oggi vi vogliamo raccontare una storia. Perché se è vero che la crisi climatica, così come la stiamo vedendo, non ha precedenti per la sua portata, per la rapidità con cui eh, prosegue, per le, le, le domande urgenti che ci pone sul ruolo di noi esseri umani, la storia che vi proponiamo oggi ha dei punti però in comune. Con, con il riscaldamento globale. E anche questa è la storia di una minaccia globale provocata da cause antropiche e che ha richiesto una mobilitazione internazionale. Non parliamo di molto tempo fa, siamo negli anni 70-80 del secolo scorso e mi riferisco al buco dell'ozono, uno strato della nostra atmosfera che a un certo punto ha iniziato a disfarsi mostrando un buco proprio in corrispondenza del Polo Sud. Eh, certo molti di voi ricorderanno quella scoperta, l'allarme, poi le soluzioni che sono state eh, cercate, raccontateci che cosa vi è rimasto di quel periodo e di quelle notizie al 335-5634296, potete scriverci SMS via WhatsApp, mentre oggi noi questa storia ve la raccontiamo attraverso una scienziata che ha avuto un ruolo chiave nella comprensione delle cause del buco dell'ozono. È una chimica statunitense e si chiama Susan Solomon. When the ozone hole was first discovered, it was a tremendous shock to the science community. The British Antarctic Survey discovered the ozone hole and the community kind of went wow. Um, I was very fortunate to have the opportunity to lead the first expedition that had a chance to go to Antarctica to measure not just ozone, ma anche le altre chimiche che affettano l'ozono. Quando il buco dell'ozono, racconta Susan Solomon è stato scoperto per la prima volta, fu uno shock tremendo per la comunità scientifica. Il British Antarctic Survey eh, scoprì il buco dell'ozono e la, la comunità rimase senza parole. Sono stata così fortunata io ad avere l'opportunità di guidare la prima spedizione che ha avuto la possibilità di andare in Antartide per misurare non solo solo l'ozono, ma anche le altre sostanze chimiche che influiscono sull'ozono. Mi si è presentata questa occasione e mi ci sono lanciata. La spedizione ha coinvolto circa 16 persone provenienti da quattro diverse istituzioni, era veramente un gruppo straordinario di persone e quella fu un'esperienza esaltante. Non ho scoperto il buco nell'ozono, però credo, dice Susan Solomon, sia corretto dire che sono riuscita a spiegare perché il buco dello zono esiste ed è lì, esistesse ed era eh, lì sulle parole di Susan Solomon io do il buongiorno a Federico Fierli, benvenuto
1: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: primo ricercatore del CNR docente di fisica del clima all'università di Roma Tor Vergata esperto scientifico per il clima e l'atmosfera Sat, che ha sede a Darmstadt in Germania è un'agenzia europea che monitora il clima dallo spazio allora eh, Federico Fierli lei Susan Solomon la proprietaria della voce che abbiamo ascoltato la conosce e la definisce un Giorgio Parisi all'americana perché?
1: Beh, sicuramente Susan Solomon è un, è un grandissimo esempio eh, perché unisce ad un, come dire, ad un rigore scientifico, ah, come dire, che l'ha portata a essere sicuramente uh, uno dei massimi esperti diciamo, del, nostro, del nostro settore, una, uh, una grande una capacità di azione, una, una vera donna di azione, insomma l'abbiamo sentito anche nella, nella clip che avete appena trasmesso, Unendo tutto questo ad una una capacità di essere sul terreno e anche di lavorare nella comunità scientifica, insomma di Giuseppe Solomon sicuramente dobbiamo e possiamo menzionare anche una grande capacità comunicativa e un grande interesse anche a a spingere e a a condividere la necessità di, di raccontare, e di far capire ai cittadini, ad una fetta sempre più ampia della popolazione, quali sono sono le sfide e anche quali sono i contenuti contenuti della scienza e dell'importanza delle scoperte. E e in questo senso che sicuramente si può fare un parallelo, anche menzionando il fatto che eh, sicuramente dal mio punto di vista, ma anche di molti altri colleghi, eh, Susan Solomon avrebbe certamente meritato il Nobel per per, eh, quanto è riuscita a far avanzare e soprattutto a confermare e a migliorare l'impianto anche delle teorie che poi sono state dietro, sono dietro al, al premio Nobel che fu conferito a Paul Krutzen, Ralf Cicerone e, e Molina. eh, all'inizio degli anni 90 per avere previsto la presenza del buco dello stratosferico.
0: Oggi Susan Solomon è una scienziata che si occupa in prima linea proprio della crisi climatica a livelli anche molto alti perché lei è stata tra eh, i responsabili di uno dei report della IPCC però molto prima di questo eh, di, di questo incarico la sua ricerca è stata proprio alla base come ci stava dicendo della della soluzione anche del del buco nell'ozono cominciamo dall'inizio, allora la notizia su San Solomon nella clip che abbiamo ascoltato racconta come questa notizia del fatto che uno strato uno degli strati dell'atmosfera avesse un buco, fece un effetto dirompente sulla comunità scientifica, esplode proprio un po' come, come una bomba questa idea che ci fosse un buco nella nostra atmosfera
1: assolutamente, la Bisogna, bisogna, bisogna raccontare un attimino la, la, la storia con come andò, in modo molto breve. Eh, era stata prevista la presenza di una, di una, della distruzione di ozono a causa dei decloroforocarbonici, di, di queste sostanze che vengono uh, prodotte al suolo e poi trasportate nelle parti più alte dell'atmosfera dove poi diventano attive e liberano. Uh, delle, delle, delle molecole di cloro che sono quelle che poi uh, Susan Solomon riuscì per la prima volta a misurare uh, nella regione antartica però non, uh, non era previsto che il buco dell'ozono fosse un, un reale buco cioè che sostanzialmente in uno strato uh, in una quota compresa tra i 20 e i 30 km uh, venisse proprio completamente rimosso uh, diciamo da una serie di complesse reazioni chimiche che avvengono sia in fase gassosa che in fase solida. e, e quindi il, questo fenomeno fu osservato la prima volta nel 1984 dagli scienziati inglesi proprio in Antartide e, e come dire cascarono un po' sulle gambe, cioè cercarono di ritarare, di capire se gli strumenti avessero un problema perché che eh, la distruzione di zona fosse così intensa non era assolutamente prevista. E su questo l'intervento e la, la ricerca portata avanti da Sudan Solomon fu eh, non solamente eh, risolutiva, Uh, ma anche estremamente rapida come si dice in termini giornalistici sul testo se noi pensiamo che uh, come dire, il, la, 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 questa, la, la notizia le, 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 l'evidenza che il buco dell'ozono fosse un reale buco uh, fu sostanzialmente consolidato nel 1984 e su solo è riuscito a partire dal 1986 con delle misure originali mai fatte prima a comprendere il ruolo del cloro, il ruolo di altri componenti chimici e del, per esempio delle nube stratosferiche polari, che sono delle particelle che accelerano moltissimo, che funzionano come produttore catalizzatore. E insomma, immaginiamo che in te, nello spazio di due anni, in, per quanto riguarda la scienza, per quanto riguarda anche la possibilità di poter muoversi in Antartide, e effettuare una campagna, è un tempo estremamente breve ecco
0: perché eh, sottolineiamo questo fatto in men che non si dica, Susan Solomon organizza una spedizione e fisicamente porta avanti questa, eh, questa missione aerea in Antartide per verificare l'ipotesi che era già stata sollevata che alla base del problema del buco dell'ozono ci fossero questi famosi CFC cioè i clorofloro carburi che poi ricorderete sono quelle sostanze presenti tipicamente, insomma l'oggetto forse che nell'immaginario collettivo è rimasto più legato. Legato eh, ai CFC sono le bombolette spray no? che poi sono state nel tempo eh, prima eh, limitate, prima è stata limitata la loro produzione e poi sono state messe al bando. Ma insomma all'epoca, nell'86, in 448, quindi poco dopo che eh, si è avuta questa notizia, Susan Solomon organizza un gruppo di lavoro e parte e va fisicamente in Antartide a fare queste misure.
1: Esattamente, esattamente, fa queste misure, le pubblica. Uh, lavora ovviamente con la, con la comunità scientifica sul, come dire, sulla, sulla comprensione dei processi e del per, perché ciò accade e eh, in tre, nei, tre, nei tre anni successivi quindi anche qui parliamo di un tempo sostanzialmente breve per quanto riguarda il tempo di reazione uh, la scienza diventa, come si dice in inglese, policy uh, cioè un elemento di decisione politica perché il, protocollo di Montreal poi è del, diciamo, il primo protocollo di Montreal è del 1989 cioè la, il momento in cui eh, si è creato un consenso dal punto di vista politico a partire da delle conclusioni scientifiche eh, è, stato eh, è stato anch'esso estremamente rapido, eh, viste anche i tempi attuali per quanto riguarda quello che è tale per l'anidride carbonica per e per i gas effetto serra. Quindi su questa ricerca che, eh, dire che è stata sicuramente, eh, sicuramente di grandissimo livello scientifico, ma anche Uh, da un certo punto di vista come dire, coraggiosa e estremamente, uh, estremamente veloce, estremamente rapida no? un rapido in un senso, in un senso, un'accezione estremamente positiva uh, si costruisce poi quella che è una storia, una storia virtuosa quindi la possibilità come dire, di cominciare in modo rapido a ridurre drasticamente l'emissione di CFC perché la situazione era molto più grave di quello che, eh, di quello che ci si poteva aspettare Fino a uh, tutte, le differenti, tutte, le varie, eh, tutte le varie modifiche, i le, le vari diciamo, rinforzi del protocollo uh, di Montreal, perché insomma, si è visto che la, che la situazione continuava a essere estremamente grave per quanto riguarda la distruzione, si è arrivati fino al, a, alle modifiche successive che sono state effettuate a Copenaghen a metà degli anni 90 con il bando completo dei CFC. E, insomma, dobbiamo tenere anche, un, anche in conto che eh, il monitoraggio... Quindi, il buco dell'ozono e la condizione dell'ozono in stratosfera continua a essere eseguita. Eh, l'ultima modifica, diciamo, l'ultima, l'ultimo seguito del protocollo di Montreal è del 2016, quindi eh, qualche, pochi anni fa, eh, ed è stato sostanzialmente una, un accordo che è stato confermato, eh, confermato a Chigali. E in tutta questa fase, naturalmente, in tutti questi anni successivi, Susan Solomon non è rimasta ferma, sicuriamo, eh, e ha eh, lavorato tantissimo... Per costruire eh, tutto quello che è la scienza che lega eh, il buco dell'ozono, quindi la stratosfera, questa regione che si trova in alto, eh, diciamo al di sopra del volo aerei, con il clima globale. Quindi, eh, seguendo in modo molto attivo, eh, rimanendo, occupando anche questo terreno fra eh, ricerca e, eh, e decisione politica, il rapporto con le istituzioni, il rapporto con i cosiddetti decisori, che è fondamentale per eh, se adesso possiamo come dire, sperare possiamo, eh, possiamo essere come dire, nella giusta attesa, eh, nella logica attesa che eh, ci sia una ricoveri, cioè un recupero del buco dell'ozono eh, in uno spazio di, eh, dei prossimi due o tre decenni
0: C'era un particolare che rimaneva insoluto non, non si capiva un po' quale fosse la spiegazione e il lavoro di Susan Solomon è stato determinante in questo capire come mai il buco dell'ozono avvenisse proprio al polo sud sopra l'Antartide dove certo non si concentravano particolarmente i consumi di prodotti come quelli delle bombolette spray, come mai il buco dell'ozono si formò in quell'area e ancora eh, quello, quello, quello che c'è nel buco dell'ozono che poi vedremo nel resto della puntata insomma, si muove, ancora naturalmente è monitorato, come mai al Polo Sud?
1: Ma questo è uno, uno degli elementi che, eh, che Solo con, uh, portò e, e dimostrò in una, in una pubblicazione del 91, che è una delle pubblicazioni diciamo, fondative poi, di, tutto, uh, diciamo, di tutto, il settore, di tutta, uh, di tutta la branca. Noi noi dobbiamo immaginare che qui toccano l'interesse della chimica e quindi il fatto che uh, abbiamo, uh, abbiamo presenza di cloro, che è un catalizzatore cosa che accelera, no? un po' come per esempio i catalizzatori delle colle, eccetera, eccetera, che quindi rendono le reazioni chimiche estremamente efficaci, insieme alla, eh, diciamo alla meteorologia, alla circolazione atmosferica di grande scala. Ecco, a, al di sopra del, del polo sud, ma questo avviene in inverno sia nel polo nord che nel polo sud, si forma un vortice. No? Quindi, eh, un vortice.
0: Una... Scusi, una, ho, una... ho ripetuto solo perché a volte non la sentiamo benissimo, quindi lei diceva si, ah, si forma un vortice, prego
1: forma vortice quindi una circolazione chiusa cioè immaginiamo di avere uh, come dire, una sorta di, uh, di, di laboratorio chimico uh, confinato no? In, uh, nella, 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 scura, nella scura notte, notte polare e, e, e per come diciamo, delle questioni abbastanza complesse ma diciamo che possiamo raccontare come se ci fosse come dire, una, una circolazione una grande cella circolatoria che parte dall'equatore dove effettivamente l'ozono si forma e eh, finisce eh, all'interno di questo vortice, all'interno del, all'interno del vortice polare si accumula ozono ma si accumula anche cloro quindi si accumulano le due, le due sostanze che eh, interagiscono fra di loro portando poi alla distruzione. Eh, a partire dal momento in cui all'interno del vortice eh, ritorna eh, timidamente la luce solare eh, con la fine dell'inverno polare eh, partono tutte le reazioni per cui si libera si liberano cloro, bromo e che composti chiamano alloginati, che hanno per le loro caratteristiche chimiche la capacità di uh, distruggere rapidamente ozono e quindi si forma in tempi estremamente rapidi, uh, dell'ordine di una settimana, due settimane, il buco di ozono che rimane persistente fino a quando è presente questo vortice. Quello che per esempio abbiamo osservato negli ultimi due anni è stata una, una, una persistenza molto importante del vortice polare e quindi con la formazione di del un buco dello zono estremamente pronunciato rispetto al passato ed estremamente persistente fino a primavera avanzata se pensiamo allo scorso anno il buco dello zono sostanzialmente si è richiuso come accade ogni anno eh, verso la fine del periodo natalizio che eh, per l'emisfero sud eh, come dire siamo già eh, praticamente a fine della primavera e inizio del periodo estivo e questo naturalmente porta anche ad un cambiamento del delicato equilibrio della, della radiazione terrestre quindi di quanto la luce solare entra e di quanto questa interagisce con, uh, con l'atmosfera che è sostanzialmente alla base poi, dell'equilibrio climatico del pianeta qui eh, ovviamente si apre tutto un settore eh, che, su, su cui Susan Solomon ha lavorato moltissimo cioè quanto uh, i processi che sono legati all'ozono stratosferico poi interagiscono con il clima terrestre e quanto il cambiamento climatico può interagire e può cambiare quella che è la dinamica dell'ozono, per esempio attraverso dei cambiamenti della circolazione che come noi sappiamo sono legati molto anche alle, alle, alle differenze di temperatura e quindi alla, alla persistenza e all'intensità del vortice che come abbiamo visto eh, è un ingrediente, un ingrediente fondamentale per eh, il formarsi e eh, per l'intensità del fuoco dell'ozono che poi... Eh, osserviamo attualmente.
0: E tutte queste interazioni sono anche alla base del lavoro della, della prossima nostra ospite Federico Fierli. Rimanga con noi mentre io do il buongiorno a Elena Barbaro. Benvenuta.
2: Buongiorno, benvenuti. Benvenuti a voi e a tutti i radio
0: ricercatrice all'Istituto di Scienze Polari del CNR di Venezia oggi è con noi proprio per mostrarci come il buco dell'ozono sia tuttora oggetto di ricerca non solo nella sua estensione ma anche proprio rispetto alle sue conseguenze e all'interazione di questo buco con altri fenomeni legati al clima e all'atmosfera allora, ehm, dato che Elena Barbaro condivide con Susan Solomon l'esperienza dell'Antartide vorrei da qui, eh, proprio iniziare con lei, proprio da qui, dalle parole di Susan Solomon. Antarctica isn't really a place, it's an obsession. It's just absolutely fantastic, crystalline white Alice. Everyone I think who's ever been there loves Antarctica. It's amazing how powerful science is. It really can be the light of the world. I love every day of my job. I love it when something that I thought was going to be true scientifically turns out to be right. And I also love it when it turns out to be wrong l'Antartide non è solo un luogo è un'ossessione, dice Susan Solomon è assolutamente fantastica un palazzo di cristallo bianco io penso che chiunque sia mai stato lì si è innamorato dell'Antartide è incredibile quanto la scienza sia potente può davvero illuminare il mondo io amo ogni giorno del mio lavoro mi piace quando una mia ipotesi scientifica si eh, rivela giusta e mi piace anche quando invece si scopre che è sbagliata l'entusiasmo dirompente di Susan Solomon per il suo lavoro e per l'Antartide di un palazzo di cristallo, così lo chiama. Allora Elena Barbaro, che effetto le fanno queste parole?
2: Le condivido al 100%, nel senso che quando eh, un ricercatore vive un'esperienza polare in Antartide ma anche in Artico, eh, si trova in, in un mondo fatto di natura incontaminata e di scienza in un mondo in cui è possibile mh, dedicare veramente tutta la propria giornata alla, alla ricerca e in un mondo in cui c'è anche la possibilità di pensare perché è un, è un ambiente in cui vige il silenzio e il contatto, lo stretto contatto con la natura. E è un po', mh, quando uno va in Antartide diviene un po' come le persone che vanno in Africa diviene il mal d'Antartide. Quindi è un, è un qualcosa che non, non si può dimenticare che ogni giorno ci porta appresso, insomma, questo mal d'Antartide. Ecco.
0: Oggi Elena Barbaro è con noi perché è coautrice di una ricerca che è apparsa da poco su Nature che riguarda gli effetti del buco dell'ozono sul ghiaccio antartico. Voi in pratica Elena Barbaro avete studiato una carota di 12 metri che corrisponde a un arco temporale di più o meno gli ultimi 200 anni, è così?
2: Esattamente, noi eh, ne, è stata prelevata una, una carota di ghiaccio eh, presso, in prossimità della stazione italo-francese di Concordia, eh, sul plateau antartico, ad e nel 2012 e questa, questa carota di eh, pochi metri in realtà ci raccol- racconta la storia del, de, degli ultimi centinaia d'anni, quindi dal 1800 in poi. E questa carota che cosa ci ha detto? Fondamentalmente ci ha raccontato come eh, una, una specie quale lo iodio, che è una, fa parte degli alogeni, quindi della famiglia del floro del bromo, ehm, lo iodio fondamentalmente ci ha visto che dal 1979 ha subito una drastica diminuzione. Quindi partiti da questa osservazione eh, empirica della diminuzione di concentrazione abbiamo iniziato a fare le nostre valutazioni e eh, grazie anche al, all'aiuto insomma, eh, di eh, altri colleghi che studiano anche la parte modellistica siamo partiti per cercare di capire se il buco dell'ozono abbia avuto qualche, qualche impatto sul, sulla concentrazione di questo de, dello iodio ed effettivamente dall'analisi dei dati, eh, sia eh, appunto eh, sperimentali che modellistici, abbiamo visto che effettivamente è stato il buco dell'ozono, quindi la radiazione eh, UVI, a, ehm, portare ad un aumento della rimissione delle, delle specie reattive dello iodio in atmosfera, quindi è andato a influenzare il, si il ciclo biogeochimico del, eh, di questa specie molto reattiva. Questa specie molto reattiva, che, a che cosa serve lo iodio? Fondamentalmente, lo iodio va a ehm, influenzare la eh, dinamica delle, la fotochimica del, eh, dell'ozono troposferico, perché eh, come è stato detto eh, ci sono due tipi di ozono c'è cioè l'ozono stratosferico che è il, l'ozono, quello relativo al buco dell'ozono che eh, stiamo parlando di una, di una fascia dell'atmosfera tra gli 11 e i 35 km invece eh, c'è l'ozono invece troposferico quello dove, dove viviamo noi la, zona, la fetta dell'atmosfera dove viviamo noi e in quella fetta eh, è presente ozono che può essere impattato anche dallo iodio e, e ovviamente sappiamo che l'ozono è un, un gas a effetto serra. Quindi eh, andare a eh, modificare la concentrazione eh, significa andare a ehm, avere un impatto su, eh, sul gas effetto serra, quindi sulla, sulla temperatura del nostro, del nostro pianeta, insomma.
0: Stiamo mettendo tantissima carne al fuoco, ci sono t- tanti meccanismi eh, alla base sì. di questo al lavoro che voi eh, avete pubblicato. Elena Barbara, è interessante sottolineare questa data. Lei ha detto ehm, che questa carota ci aiuta a ricostruire l'andamento del. La, della eh, concentrazione dello iodio negli ultimi più o meno 200 anni e la netta eh, diminuzione dello iodio si nota quindi a partire dal 1974 cioè dobbiamo immaginare sì. che dall'800 in poi eh, eh, era stabile e poi a un certo punto...
2: Esattamente Al, mh, abbiamo verificato che c'è un andamento, una concentrazione stabile, poi a un certo punto nel 75 c'è questa drastica diminuzione della concentrazione di iodio e quello che abbiamo visto è che allo stato attuale la concentrazione sembra raggiungere un un plateau, quindi eh, sembra che l'impatto del protocollo di Montreal ci sia stato e sembra che quindi ci possa essere anche una ripresa eh, dell'aumento della concentrazione di, di questo iodio. Eh, tuttavia ovviamente questi dati devono essere eh, ass- assolutamente avvalorati da futuri studi insomma. e sicuramente anche questa ricerca apre la strada per lo studio di altre specie che possono essere eh, diciamo, impattate dalla eh, radiazione ultravioletta, quindi altre specie fotochimiche. Quindi Ovviamente non ci si ferma in un punto ma si cerca sempre di eh, andare avanti insomma, e cercare di capire se altri elementi possono essere impattati dal dell'effetto del buco dello zono un'altra cosa che volevo sottolineare è che questo ci getta le basi sul fatto che lo iodio possa essere usato anche eh, per gli studi del passato perché le carote di ghiaccio ci raccontano il passato quindi noi non possiamo non ci fermiamo al 1800 ma andiamo, possiamo andare indietro nel tempo e capire se ci sono stati degli altri ehm, fenomeni del genere nel, nel nostro passato
0: questo ci dà un'idea di quanto ancora il buco dell'ozono sia eh, al centro della, eh, della ricerca scientifica in tutte le, insomma, le varie componenti molto complesse eh, che, che sono alla base dei meccanismi. Eh, che, che ne fanno parte dato che ci sono diversi messaggi al 335-5634-296 che mettono in qualche modo in relazione il, la vicenda del buco dello dell'ozono con la, la crisi climatica attuale ve ne leggo eh, qualcuno ci dice per esempio Norbert il bando dei CFC non aveva un costo per le singole persone, i provvedimenti per la crisi climatica invece avranno un costo per tutti e quando arriveranno non saranno ben accettati, basta vedere cosa è successo con l'aumento attuale delle bollette qualcuno invece un po' serio, un po' no, ci scrive meno male che all'epoca non c'erano i social network altrimenti tutti avrebbero scritto il buco, non esiste, il buco è una bufala e e poi c'è anche una domanda, Guido da Roma ci chiede Federico Fieri, proviamo a rispondere qualcuno aveva considerato l'ipotesi che il buco fosse un fenomeno ciclico e naturale come avviene spesso, si dice che i cambiamenti climatici eh, sono la normalità
1: ma certo, assolutamente. La, la prima cosa a cui viene in mente quando parliamo di un fenomeno ciclico è, è come dire, la variabilità del Sole, no? il, il cosiddetto ciclo 11 anni del Sole, che, eh, che, che ha un impatto, ma eh, l'impatto non è, non è assolutamente così, così forte. Eh, non c'è questo tipo di ciclicità, eh, perché eh, come, dire, come, come tanti fenomeni climatici che stiamo scoprendo adesso, eh, e con i quali siamo confrontati adesso eh, sono dei cosiddetti come dire, eh, processi a, a scalino, eh, cioè avvengono in modo più rapido ed evolvono, evolvono in modo più rapido di quanto noi ci aspettiamo. Questa è una cosa estremamente, eh, estremamente importante da tenere in conto. Cioè, l- l- La scienza del clima e il-, il clima del nostro, del nostro pianeta eh, come dire, continua a riservare delle sorprese e non sono sempre eh, del tutto positive. Eh, immaginiamo anche lo, il rapido scioglimento dei ghiacci. Se posso fare una battuta brevissima sul, sul messaggio precedente, no? cioè, a proposito del, uh, del negazionismo no? con i social network del buco dello zona Beh, in realtà uh, c'è stato, ovviamente, non sui social network. Uh, ma uh, all'epoca ci fu una campagna di stampa che, uh, che, che, che si tendeva a discreditare e a fare in modo che uh, non ci fosse non fosse non fosse necessario e evidente la necessità di una presa d'azione come accade precedentemente anche per esempio per il fumo e come è accaduto fino, eh, diciamo fino a poco fa e continua un pochino ad accadere per quanto riguarda le negazioni con il cambiamento climatico. Cioè, a prescindere dalla piattaforma, comunque come dire un un fortissimo conservatorismo c'è ed è presente Abbiamo ancora
0: soltanto un minuto però c'è ancora una una cosa che vorrei chiederle Federico Fierli che che è importante lo dicevamo Susan Solomon è è, eh, stata copresidente del gruppo di lavoro 1 quello focalizzato proprio sui dati sulla ricerca di base del report dell'IPCC del 2007 lei la crisi climatica proprio la studia molto da vicino e comunica anche come lei ci diceva spesso usa l'esperienza che lei ha avuto su il buco dell'ozono e il protocollo di Montreal per dire io ho già visto i paesi mettersi d'accordo per affrontare una crisi globale come è successo una volta può risuccedere anche lei la vede così? e sul più bello ci è caduto il nostro ospite, giro questa domanda velocemente ad Elena Barbaro, lei considera questa, così, questa esperienza come qualcosa da guardare con, con fiducia rispetto alla crisi climatica, Dieci secondi proprio?
2: Assolutamente sì dobbiamo crederci e dobbiamo mettere assieme tutte le forze per cercare veramente di superare questa crisi per i nostri figli fondamentalmente non dobbiamo pensare solo a noi stessi ma dobbiamo pensare alle generazioni future. ¿Por
0: Grazie allora Elena Barbaro ricercatrice all'Istituto di Scienze Polari del CNR di Venezia, coautrice di questo studio apparso su Nature pochi giorni fa, lo troverete linkato alla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza. grazie naturalmente anche a Federico Fierli che purtroppo è caduta la linea proprio sul più bello negli ultimi istanti della puntata, primo ricercatore del CNR, docente di fisica del clima all'Università di Roma Tor Vergata e esperto scientifico a Sat di Darmstadt eh, in Germania siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, Adesso il microfono passa al concerto del mattino. Io insieme a Marco Pompi, Domenico Ganci, Francesca Buoninconti e Marco Motta vi saluto.